0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel.
1: Salut tout le monde, c'est JP.
0: Et pour ce nouvel épisode de la saison 6 que vous allez le remarquer très rapidement, on enregistre en ce mardi 30 mai 2023, Gab, Gab est responsable des deux sujets dont on vous fait euh, le deux places au débat aujourd'hui. Que vous allez voir, Gab les a annoncés hier et ça m'a tellement mis à terre que j'ai fait une power nap qui m'a amené à ne jamais me réveiller avant le lendemain matin, presque. Donc je suis un peu sous la météo. Euh, Est-ce que c'était par la faute de nos sujets Possiblement, vous allez comprendre là, assez rapidement. Là, donc des, des sujets un peu géopolitiques, un peu. même un qui m'épate qui en deuxième partie, les personnes qui connaissent Gab depuis le début. On trouvait ça assez fascinant de voir que Gab veut qu'on parle de ce sujet. Je mets la table assez, euh, de manière assez, assez imposante pour, pour les deux sujets d'aujourd'hui. Euh, mais oui, donc désolé, euh, désolé de l'enregistrement, une journée en retard. J'étais effectivement pas du tout en point de faire le podcast hier soir. Euh, donc, euh, donc merci Gab d'ailleurs pour la flexibilité pour qu'on le fasse ça ce soir. Ça fait
1: plaisir, on s'inquiète.
0: Et euh, pour entamer toute chose, même si aujourd'hui on ne va pas parler à proprement de finances, de, de finances de, finance de marché, le, le disclaimer reste pertinent parce qu'on va être un peu dans, dans l'opinion. C'est des sujets également qui peuvent amener des, des tensions. On l'a mentionné, autant géopolitique, autant dans le volet environnemental. Je continue mes, mes spoilers, donc je pense que c'est important, Gab, que tu partages un, un disclaimer plus axé sur le fait que bon, nos, nos opinions sont, sont personnelles, je crois, là, et que et qu'on a bien évidemment pas pas de, de parti pris forcément sur le sujet, on va essayer de les faire les deux de la manière la plus, euh, la plus, euh, la plus neutre, si on peut dire possible.
1: Ouais, bah je pense qu'en fait tu as déjà pas mal donné le spoiler, évidemment ça, le but c'est de rester évidemment courtois dans le, dans le débat, euh, puis j'espère en tout cas que les sujets vont quand même vous intéresser, vous l'avez peut-être remarqué, en tout cas l'actualité a été un peu moins intéressante cette semaine, donc je me suis dit... Pourquoi ne pas revenir vers des sujets, euh, vous le savez, euh, j'ai de l'appétit pour la géopolitique, histoire, économie, machin, donc euh, des fois, bah, ça sort de mon chapeau, puis de voir qu'est-ce qui est intéressant dans l'actualité, mais qui a un lien, on va dire, avec ce euh, qui se passe dans le monde. Alors Je trouvais ça intéressant, en tout cas. Vous direz ce que vous en pensez, d'ailleurs, dans les commentaires. Euh, puis, euh, comme tu l'as bien dit, effectivement, c'est des sujets qui sont quand même re relativement euh, euh, controversés. Donc, euh, évidemment, le but, c'est de rester courtois dans les commentaires, donc... Euh, pour faire un spoiler là, mais si vous défendez un camp ou l'autre, surtout dans le premier sujet, euh, ça ne sert à rien de le faire dans les commentaires. Dans tous les cas, je les supprimerai si c'est le cas, etc. Puis euh, dans le deuxième, eh ben, c'est euh, de rester courtois et puis respectueux. Mais n'hésitez pas aussi à partager vos idées euh, si elles sont constructives. C'est que c'est toujours pertinent. Puis euh, je pense que JP, je ne sais pas ce que tu en penses, on pourrait lancer d'ores et déjà le premier segment.
0: Absolument. Donc on peut commencer avec le premier. Place au débat. Parfait. Donc, euh, donc ça, brasse, ça brasse un peu au, au Kosovo. Là. Comme je dis, j'ai un, un peu ri dans ma barbe lorsque Gab m'a sorti cette, ce sujet-là. Donc le, le Kosovo, zone de tension géopolitique. Euh, mais c'est vrai que ça, ça bouge beaucoup présentement et, et, euh, et la, la, la relation entre le Kosovo et la Serbie là, continue à aller un peu de, de mal en pis présentement. Il euh, y a quand même beaucoup là, de... Bon, il y a toujours une opposition là, qui existe depuis, depuis l'indépendance euh, non non-officiel, si on peut dire. Je crois que c'est depuis 2013, euh, si je ne me trompe pas, qu'il y a eu un accord entre, entre Pristina, qui est la principale ville euh, au niveau du Kosovo, euh, ainsi que Belgrade au niveau de la Serbie. Euh, mais on se retrouve encore euh, maintenant là, avec, avec, des, euh, avec des, des enjeux politiques, même présentement des enjeux plus euh, militaires. Là. Donc, il y a eu euh, tout récemment là, dans le nord du Kosovo euh, certaines élections pour des mairies là, qui ont été boycottées par, euh, les, euh, par les majorités serbes qui sont présentes dans ce genre de. dans ces, dans ces, dans ces villes-là. Euh, et malgré le faible taux de, de participation, là, qui était, je pense entre 3, 4, 5 à peu près pour la majorité des, des élections de mairie, euh, c'est des maires albanais là, et, et donc plus, plus axés vers le vers le Kosovo qui ont été élus. Euh, et malgré bon, le fait que les, les serbes majoritaires ont, comme je, je l'ai mentionné, le boycotté dans ces quatre villes-là euh, les élections, ça reste que bon, le fait que euh, la, 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 le Kosovo, la police kosovare et compagnie, les maires albanais ont été, ont, été, euh, ont été mis au pouvoir. Euh, mais ça a commencé à mettre justement un peu la, la, le feu au poudre. Euh, et on se retrouve présentement là, avec des confrontations. Je pense qu'il y avait justement là, des, des opposants, des manifestants serbes qui s'étaient présentés devant les mairies là, dans le but de, de s'opposer justement à l'entrée euh, au pouvoir des, des, maires, euh, des maires albanais. Ils ont décidé de même forcer les mairies. Il y a eu donc des confrontations entre les, la police kosovare et les militants là, serbes. Il a fallu que la, la coalition là, liée à l'OTAN, il y a des, des militaires indépendants entre les deux parties qui ont tenté de, euh, de séparer tout le monde malgré, malgré les événements qui se produisaient. Par contre, ça n'a pas bien tourné. Là. Il y a eu, euh, je pense, une trentaine de, de, de militaires, justement, liés, liés à l'OTAN qui ont été blessés dans tout ça par différents trucs. Bon, C'était des projectiles, des cocktails Molotov. C'est sûr que ça n'aide pas nécessairement à, à avoir un, un, un malin plaisir dans une intervention, euh, dans une intervention armée là, pour, ou pour du moins désamorcer un conflit. Euh, donc, on se retrouve un peu dans cette situation-là. Donc, euh, toujours la même logique de Serbie-Kosovo, ça ne va pas super bien. L'indépendance autoproclamée du Kosovo, c'était 2008, en fait, là, 2013, les accords. Euh, mais on remarque, et, et plusieurs personnes le mentionnent, c'est là où la prise de position est peut-être un peu euh, particulière, parce que c'est sûr qu'on parle, euh, parle quand même d'un contexte où, euh, tout comme plusieurs conflits qui existent entre deux, sans attaquer les deux pays, mais où les deux... Les deux, les deux groupes, ça reste que le Kosovo et la Serbie ne sont pas des énormes joueurs sur l'échiquier mondial, mais c'est sûr qu'ils se trament quand même une espèce de petite relation où les États-Unis sont quand même très proches euh, du Kosovo à un certain degré, alors que la Russie elle, est un petit peu plus proche de la Serbie, donc c'est encore un peu la, la même logique là, que la, la guerre froide qui se reproduit, là. donc c'est de voir jusqu'à quel point est-ce que l'élastique peut, euh, peut être étiré avant qu'il y ait réellement un conflit en sol européen. Euh, à proprement parler entre, entre justement le, deux, deux pays liés à une zone géographique qui est tout petite que le, justement le nord du Kosovo. Là. On se retrouve un peu avec cette même, cette même logique-là. Euh, les prises de position, et ça je l'ai un petit peu là-dessus avant, puis chez Gab, tu vas peut-être pouvoir ajouter là-dessus, là-dessus. Ça reste que je ne veux pas faire mon, mon Novak Djokovic à Roland-Garros, qui lui-même est sorti publiquement là, avec une prise position, euh, bien évidemment en faveur de la Serbie, étant donné qu'il est serbe. Euh, mais on remarque quand même là, le fait que le Kosovo n'a pas nécessairement respecté les accords qui ont été mis en place depuis 2013, continue euh, d'essayer d'asseoir son, euh, son pouvoir sur le, justement la région au nord du Kosovo euh, et agit un peu en connaissance des... Euh, des risques de friction qui peuvent se produire. Donc euh, c'est sûr que de, de poser des actions qui peuvent justement le faire exploser la situation pour après ça euh, essayer de renégocier des accords ou d'avoir de, de, un peu plus de diplomatie avec, euh, avec Belgrade, je pense que c'est peut-être là où on a certains, certains problèmes. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui, qui ne fonctionnent pas et c'est sûr que dans toute logique, et c'est un petit peu ça qui est en Ukraine également, euh, lorsqu'il y a des zones géographiques qui sont très proches d'une frontière comme le Kosovo-du-Nord et, et, et la Serbie, euh, et qu'il y a une majorité quand même assez importante de, 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 de personnes qui sont « guillemets de Serbes dans ce cas-ci, euh, qui sont appuyées euh, par, euh, par Belgrade également, c'est sûr que ça n'aide pas la cause. Donc on a une situation qui s'est envenimée tout récemment, on s'entend que je crois personnellement que c'était une cause euh, uniquement pour lancer, d'une euh, certaine manière, un conflit d'une mairie euh, dans quatre villes avec 3,5 de participation à peu près, euh, de, ne, de, ne devrait pas amener à ce que soudainement il y ait un renforcement des, des forces pacifiques de l'ONU et des blessures euh, quand même assez marquées à certains militaires et tout. Là, je pense que ça explose juste parce qu'il y avait une friction qui devait arriver à un moment donné. Euh, voyons voir jusqu'où ça peut aller, mais euh, clairement que la situation, on n'en entend pas beaucoup parler de part, je l'ai dit, le rôle global de ces deux pays-là ou de ces deux entités-là, les deux parties prenantes-là. Euh, dans, le, dans le monde, plus globalement, et même dans l'Union européenne. Mais c'est sûr que là, c'est un peu les belles paroles. Autant les États-Unis, autant la Russie, autant l'Union européenne, plus globalement, vont mentionner de désamorcer dès maintenant euh, sans aucune condition, en fait. Euh, mais clairement qu'il va devoir y avoir des discussions un peu plus poussées si on veut que les choses se calment. Euh, mais clairement, là, les derniers jours, même aujourd'hui, dans ce mardi 30 mai, là, ça, ça brasse encore pas mal euh, de ce côté-là, donc euh, je pense que c'est des tensions qui existent depuis, depuis déjà plus de 20 ans, je crois, là. donc on est même avant, avant l'indépendance autoproclamée du Kosovo, là, donc, euh, donc clairement qu'il y, y a encore beaucoup de chemin à faire et ce n'est pas une situation qui est anodine, ce n'est pas une situation non plus qui est unique euh, en termes de, de relations minorité-majorité, surtout lorsqu'on parle d'un pays qui est autoproclamé indépendant. Là.
1: Oui, et puis c'est surtout que, comme vous, vous l'avez compris en fait, d'ailleurs merci JP, je trouve que c'était euh, très pertinent ce que tu as apporté. Euh, tu as bien résumé, je trouve, dans l'ensemble un peu le, les, en fait, les tensions qu'il y a en fait, en fait dans la région euh, des Balkans. Euh, mais il faut comprendre que, vous l'avez bien compris via son discours, bah, que c'est un espèce de millefeuille. Hein. On parle d'un mouchoir de poche, la région du nord du Kosovo. Déjà, le Kosovo est un tout petit état. Hein c'est grand comme, à mon souvenir, c'est comme grand comme la région PACA, pour te dire en, en comparaison, donc Provençal-Côte d'Azur, là, pour, pour toi, GP là, donc, tu euh, sais, c'est de Marseille à Nice, au niveau de la, ouais, la, non, de la moi, je pensais que
0: avais arrêté un peu trop tôt, avant de dire le mot Pacan donc ça me rassure.
1: <rire> c'est ça, donc, euh, doigt de pécan, pour la traduction des gens qui nous, euh, qui nous écoutent de l'autre côté de l'Atlantique. Vraiment, c'est minuscule, hein. on parle d'un tout petit État, etc., qui, euh, comme tu l'as dit, n'a pas un statut de membre de l'ONU, ce pas un, un état reconnu par l'ensemble de la communauté internationale. En réalité, par seulement, à mon souvenir, je crois 102 ou 103 pays membres de l'ONU sur 182, si je ne me trompe pas. Euh, donc, euh, ce quand même pas énorme, hein. la reconnaissance du Kosovo n'est pas encore quelque chose de fait marqué dans le béton. Euh, je vais ressortir tu vois, en direct le, comment dire l'article Wikipédia pardon 101 sur 193 états membres de l'ONU donc en réalité 52,3% des états le reconnaissent mais dans les faits effectivement cette reconnaissance partielle eh ben, pose énormément de problèmes évidemment pour le Kosovo ça reste effectivement comme tu l'as dit un état qui est vraiment en marge évidemment de l'intégration la... de économique avec le reste de l'Europe alors que la Serbie reste quand même un acteur quand même de deuxième plan d'un point de vue européen puisqu'ils ont quand même euh, des relations quand même assez proches avec les États à côté, donc comme la Roumanie, la Bulgarie, euh, la Croatie, qui est un pays que d'ailleurs j'ai eu l'occasion de visiter, qui est un État magnifique, hein, au passant. Euh, si vous avez l'opportunité, je vous recommande très fortement d'y aller. Et c'est vrai que cette, cette situation eh bien, elle découle évidemment de la fin des années 90 avec les guerres de Yougoslavie, puisque vous le savez, avant, euh, pendant les, an... avant euh, les années 90... Eh ben, la Yougoslavie était un état communiste en fait dirigé par le maréchal Tito et euh, les choses ont commencé à s'envenimer à la fin à la chute du communisme dans le, le dans le bloc de l'est puisque tous ces états là en fait qui étaient des républiques auto euh, euh, qui étaient des républiques socialistes ont commencé à vouloir se séparer un peu comme avec l'URSS même scénario Sauf que la seule différence, c'est qu'effectivement, tu avais les tensions ethniques qui se posaient. Puisque les frontières, en fait, comme vous l'avez bien compris, n'étaient pas exactement euh, étaient tracées, euh, ça ne changeait pas grand-chose puisque dans tous les cas, tu avais un, un dictateur évidemment qui était à la tête de ces états-là. Euh, et bien quand les choses ont commencé à s'éclater, ben, c'est là où effectivement euh, ben, chacun voulait que son bout de terrain évidemment appartienne au pays dans lequel on était des proches, évidemment, et ethniquement. Donc les Kosovars sont un peuple, comme tu l'as dit, à pro... qui, sont... qui est proche des Albanais. En fait, 90% de la population du Kosovo, qui était une république euh, un, semi-indépendante au sein même de la Serbie avant l'indépendance, eh bien, euh, 90% sont Albanais, donc sont euh, musulmans, et le reste, à peu près 9%, sont des Serbes, et si les Serbes sont orthodoxes, donc euh, sont euh, orthodoxes de l'Est, donc... Euh, euh, sont plus proches effectivement de la Serbie, donc euh, cette, euh, évidemment les Serbes évidemment, du, du Kosovo voudraient idéalement rejoindre la mère patrie, voudraient euh, faudrait rejoindre Belgrade, alors que la majorité des Kosovars veulent effectivement devenir un état indépendant, en dehors de Belgrade, et avoir Pristina, comme tu l'as mentionné, comme capitale. Et comme tu l'as dit, ce qui est intéressant, dans, et c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui euh, comme, comme, comme sujet, c'est qu'effectivement tu as une rivalité, qui est au-delà de ce micro-conflit euh, régional, alors pour le moment on ne parle pas de guerre, mais on commence de plus en plus à s'approcher évidemment de l'état de guerre, d'ailleurs il y a eu des petites escarmouches à mon souvenir euh, l'année passée, à la frontière en fait entre les deux états qui se sont faits, euh, puisque en fait la Serbie officiellement reconnaît le Kosovo comme faisant partie de son état, donc euh, d'ailleurs les Kosovars peuvent appliquer pour un, ser un passeport serbe d'ailleurs, euh, pour aller d'ailleurs dans des pays qui ne reconnaissent pas le Kosovo comme un État indépendant. Dans les autres pays, ils utilisent un passeport kosovar qui est, pour le coup, pas très utile, parce qu'il est reconnu pas partout. Donc, il y a eu des, mes... des petites escarmouches qui ont eu lieu, et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que bon, la Russie, évidemment, en ce moment, elle est dans une position géopolitique compliquée en Europe, puisqu'elle est unanimement détestée. Le seul État où il y a une certaine proximité culturelle, historique, bah, c'est la Serbie, en fait, puisque... Belgrade est un des rares pays d'ailleurs qui a gardé d'excellentes relations avec Moscou euh, même après la chute la, à la fin des années 90, ils ont gardé d'excellentes relations avec euh, plutôt une proximité euh, culturelle comme tu l'as dit, des échanges commerciaux et, et diplomatiques etc. Et euh, le fait aussi que Belgrade, rappelons-le, a été opposé durant la guerre du Kosovo à l'OTAN en fait, se sont mangés des bombes américaines donc il euh, y a eu un, une espèce de de rivalité d'un point de vue militaire qui s'est créé. Bon, depuis les dernières années, c'est vrai que les choses ont un peu changé, le Kosovo, le, pardon, le, la Serbie a à commencé à se rapprocher avec l'Union Européenne, d'ailleurs elle est candidate à rentrer dans l'Union Européenne, euh, mais euh, le, oh, effectivement le, cette candidature est quasiment bloquée à cause de la question kosovare euh, qui pose problème. Et c'est d'ailleurs un des derniers conflits aujourd'hui qui est gelé en Europe, hein, puisqu'on a... Euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup de, de tensions là-dessus, il y en a encore en Bosnie aussi, c'est une autre région où il y a eu énormément de tensions dans la, dans la fin des années 90, euh, début 2000. Et aujourd'hui, on est dans une situation, où effectivement, bah, Washington, eux, évidemment, vont défendre Pristina Corzéam parce que c'est quand même l'allié historique, euh, c'est un allié de l'OTAN, etc., même s'il n'est pas membre de l'OTAN. Et euh, il y a quand même une rivalité qui se crée, et on dit, bon... Moscou pour avoir un intérêt effectivement à mettre un espèce de micro-état satellite évidemment à côté, à proximité évidemment de, bah, de, de l'Europe pour évidemment pour euh, encore une fois menacer indirectement ou directement euh, le reste de l'Europe. Et de l'autre côté, bon bah il faut comprendre aussi les intérêts de, de Belgrade hein, qui est de dire bon bah ça ça fait partie de notre État. Dans le droit international, le Kosovo n'est pas un État indépendant et selon l'ONU, ce n'est pas un État membre de l'ONU donc euh, en théorie en fait effectivement il ne bénéficie pas effectivement de la, euh, de, du statut de membre et donc du coup le droit international reconnaît évidemment le Kosovo comme étant membre évidemment faisant partie de la Serbie donc euh, quelque part ils ont raison sur ce point là mais en même temps bah, le droit à la détermination des peuples qui est le, souvent le droit qui est donc ce qu'on appelle les critères de Wilson si je ne me trompe pas, euh, et ben, dit qu'effectivement normalement les peuples ont le droit de choisir d'être indépendants ou faire partie de telle ou telle nation, mais dans les faits, tout le monde s'en fout. C'est un, un peu la leçon, et je pense que ce qui est intéressant, c'est ça, c'est de regarder cette, cette tension régionale, effectivement, comme à, à plus grande échelle. Il faut avoir un scope, on va dire, plus macro sur ce qui se passe en ce moment.
0: Exact. Je pense, je ne pas reprendre un peu ma position euh, kumbaya dans le monde, là, mais c'est toujours triste <rire> de voir que peu importe le, le type de conflit régional qui existe, même si là, on parle de, je pense, c'est un millions de personnes au Kosovo, 120 000 serbes. On parle quand même de on peut, même pas Montréal. Là, donc, Mais ça reste qu'il y a toujours le même axe qui est euh, ben, des grandes puissances mondiales. et, et La Chine continue de tramer dans son coin leurs trucs, mais... La même, le même clash qui existe entre les Russes et les États-Unis se, se, se définit à peu près partout dans n'importe quel conflit qui se passe à l'extérieur de ces deux, de deux nations-là. Donc, c'est sûr que c'est un peu ça qui est, qui est malheureux. C'est est justement la, la, la définition de n'importe quel conflit qui pourrait qui pourrait éclater à n'importe quel moment Elle va toujours être indirectement lié à cette à cette guerre froide-là. j'ai n'ai pas nécessairement hâte de voir qu ce qui se passe s'il y a cette même, cette même friction-là par intermédiaire, là, entre la Chine et les États-Unis un certain point, mais c'est sûr que c'est un constat qui est un peu, un peu pessimiste à mon avis, et c'est mon opinion, euh, c'est sûr que c'est on voit ça d'un œil très macro en tant que Canadien allié des États-Unis, on ne fait que dire oui sur ce que les États-Unis vont dire, et on embarque dans tout ce qui se passe au niveau de l'ONU, sauf que notre position n'est pas très complexe, mais c'est euh, sûr que quand on regarde le, le, le plus, le, un peu plus micro, on réalise qu'il y a quand même beaucoup de, de côtés négatifs, et puis, alors, encore une fois, des conflits affectent des personnes. C'est là on en parle encore une fois et c'est un peu ça. C'est un conflit régional, mais qui est en Europe, on en parle. Alors que des conflits qui peuvent avoir lieu, par exemple, partout en Afrique, un peu dans d'autres pays où c'est. Des conflits régionaux en Asie, par exemple, vont être, vont être moins, de moins grande échelle ou du moins moins discutés. Euh, donc c'est là où je trouve qu'il y a un petit peu d'ironie dans, dans tous ces conflits-là. Encore une fois, je vais faire mon avocat du Zerbe en disant que ce qu'on en parle, on espère juste qu'il y a une solution pacifique, mais des frictions entre le Kosovo et la Serbie, je ne pense pas qu'il y ait réellement de moments, du moins dans nos vies, là, où on va réellement se retrouver avec une paix complète, peu importe les accords, peu importe le contenu. Tu le dis, lorsqu'il y a à la fois un historique autant religieux, de clash religieux que euh, juste de nationalité, je pense que c'est très dur que ça, que ça se termine, et encore plus lorsque ce que c'est envenimé par des puissances étrangères, comme je le mentionnais, tu l'as très bien dit, avec la Russie. La Russie va avoir intérêt à continuer à, 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 t'sais, à t'sais, garantir ou protéger ou encourager la montée en puissance de Belgrade ou de la Serbie dans, dans, dans l'Europe et même dans le clash par rapport au Kosovo, parce que c'est intéressant pour eux, dans, un, dans une logique de défense, dans une logique militaire, dans une logique d'intérêt stratégique, euh, donc, c'est un peu triste de voir qu'il n'y a pas réellement de, de, de résolution facile à ce conflit-là. Oui, il peut y arrêter au moins d'avoir de la violence et des conflits armés comme c'est le cas présentement pour l'histoire des mairies, euh, mais c'est sûr que c'est pas quelque chose en termes d'idéologie qui va changer de sitôt. Euh, et c'est pas quelque chose qui va non plus euh, qu'on ne va pas reparler par exemple dans 20 ans lorsqu'il va y avoir une autre explosion, euh, des conflits qui ont été accumulés par des frictions continues. C'est un peu des plaques tectoniques, c'est littéralement ça. Euh, et malheureusement, le point où ça explose, ben, c'est ailleurs qu'aux États-Unis et en Russie, mais c'est à peu près toujours la même chose qui se reproduit donc je pense que c'est un autre bon exemple mais mon des pessimiste tend à croire que je qu'on peut espérer c'est qu'il n'y a pas de personnes de blessée ni de ni de décès mais c'est pas quelque chose en termes de conflit qui
1: sachez-le la paix sachez-le la paix est mieux que la guerre ça c'est ça c'est
0: important c'est important à noter mais ça reste quand même ça quand même un peu tu ris mais c'est un peu ça c'est envenimé par un contexte de
1: ce qui est intéressant au-delà bon évidemment de ce qu'on a dit précédemment c'est que c'est à la différence, si tu veux, du, de ce qui s'est passé entre la Russie et l'Ukraine, où il y a un proxy war, on va dire, vraiment à échelle importante, puis qui implique directement l'une des superpuissances. Et bien bah là, c'est vraiment deux rivalités régionales, un peu comme la, la guerre de Corée, tu vois, où, où il y avait un peu ce, le même principe, bon, hein, bah, mieux s'il n'y avait pas le, le, le côté ethnique aussi, qui pose problème dans la, la guerre du, du Kosovo, le conflit, la rivalité kosovare et serbe. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi une espèce de micro-proxy-war, un peu comme la guerre, par exemple, euh, j'ai perdu, je crois, c'est de l'Angola, où c'était pareil, où tu avais une, une guerre civile, mais avec euh, euh, du funding des deux, pardon, je n'ai pas le terme en français, là, mais euh, des, deux, euh, des deux grandes superpuissances, en fait, pour l'un des deux camps, tu vois. Donc euh, c'est ça qui est intéressant, tu veux, dans, le, dans cette perspective-là. Et je pense qu'il faut rappeler quand même que dans ce genre de conflit, bah les seules solutions moi, que je vois, et là, tu vois, je vais plus faire mon, mon segment en place au débat, mon micro place au débat, mais euh, je trouve que pendant des années, on a beaucoup parlé effectivement de droit à détermination des peuples, mais dans les faits, ça n'a jamais été réellement appliqué. Donc, euh, soit on se tient au principe que les frontières sont immuables, et rendu là, effectivement, on dit, bon, bah, le Kosovo est serbe, soit on y va directement avec la position inverse et de dire, bon, chacun des micro-peuples, y compris d'ailleurs les, les, les kosovars serbes, ont le droit, effectivement, de rejoindre leur mère patrie, tu vois. Rendu là, ça devrait être le choix, en fait. Et je trouve incroyable, en fait, qu'on ait malheureusement fait, créé un espèce de, de statut gelé, en fait, en ce moment, pour une question qui aurait dû être résolue, en fait, d'ores et déjà, durant les accords, je ne me souviens plus de ce s'appelle s'appelle la résolution de l'ONU, je sais que c'est des, de comb... des accords pardon, de... de Dayton pour la Bosnie, là, mais je ne sais plus c'est comment le... celui pour le Kosovo. Tu
0: poses, le... tu poses quand même une, une bonne question sur pourquoi est-ce que quelque chose de très important n'a pas été fait par l'ONU. Moi, j'appelle ça l'inefficience de l'ONU. Ben, je pense, qu mais je, je pense que c'est un bon... On ne peut pas trop passer à côté. Je veux dire, on a clairement un, un problème qui est important, tu l'as dit. C'est un excellent point qui a été découvert depuis très longtemps et c'est la réplique avec les frontières, c'est un, un contexte de conflit régional à bien des endroits à travers le monde présentement. Mais c'est pas quelque chose qu'on parle nécessairement à l'ONU à l'ONU présentement. Ou du non, moins, si on en puis... parlerait, ça arriverait avec une résolution qui serait-elle appliquée. plutôt immuable également, ce genre de résolution-là, en termes d'application sur l'échelle internationale. Non, et
1: ce qui est euh... fou, c'est que quand tu vois, et puis ça, je rends rendu là, ça va, en plus, ça va être une belle transition vers notre deuxième sujet, là, mais qui Est absolument euh, intéressant en tout cas sur le Kosovo, c'est que tu as même au sein même de villes des rivalités entre quartiers, donc c'est malheureux, mais je pense que ça, ça devient très compliqué au moment où, si tu veux, où tu as ce côté on va dire ethnique qui est, où c'est difficile de définir en fait une frontière stable, etc. Quand tu as parfois des, des villages dans des, des espèces de villages qui sont à majorité, par exemple, musulmane au sein d'un village, à majorité, par exemple, orthodoxe, etc., et ben ça crée, on va dire, ça, ça crée que ça fait le, le, le problème que, en fait, c'est difficile de définir une frontière, on va dire, stable, tu vois. Alors, tu verras, d'ailleurs, même la ville qui est vraiment le phénomène de ça, c'est la ville de Mitrovica, qui se trouve dans le nord de, du, comment dire, de, du Kosovo, et bien as le nord de la ville qui est, qui est serbe, qui s'appelle euh, bah, Mitrovica Nord, là, j'ai pas le nom en, en local, là, pardon pour ma mon ignorance du Kosovo ou du Serbe, je ne sais pas écrire en cyrillique au passant, et le sud est albanais, tu vois, et donc tu as un pont qui sépare les deux communautés, c'est absolument, ça, ça ressemble, à, il y a un petit côté Berlin, là, que je trouve absolument fascinant, là, mais bref, je vous invite évidemment à vous renseigner, si vous voulez vous intéresser à, à l'histoire des Balkans, puis de l'ex-Yougoslavie, bon, ça, ça risque d'être très compliqué, ça va prendre du temps, là, mais... C'est très intéressant. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à m'intéresser à ça avant de, de lancer le sujet. Donc, je pense qu'on peut passer au deuxième segment. Qu'est-ce que tu en penses, JP
0: Absolument. Ça, ça transitionne bien vers le deuxième segment, le deuxième place au débat. Parfait. Donc, on n'a pas, pas terminé de clasher l'ONU et les instances... International, euh, À l'instant, on veut parler de la de la COP28 qui arrive, je ne me trompe pas, en novembre 2023, le plus vers la fin de l'année. Euh, donc, la COP qui est une, une instance annuelle, je pense que la COP27 était euh, à Sharm el en, en Égypte euh, et avait été conclue le, par bon, un accord qui avait été signé. Est-ce qu'on a réellement vu des impacts? Euh, certains vont dire qu'on est en mai 2023, on devrait peut-être attendre. Personnellement, je ne vois pas nécessairement euh, d'impact très, très massif au niveau des, de la, des résolutions qui ont été signées. Euh, la COP28 amène sa part de euh, sa part d'appréhension, si on peut dire, sur l'efficience que, euh, que ce meeting-là va avoir, que ces rencontres-là vont avoir, euh, sachant que, bon, oui, c'est toujours la même logique. Là, il va y avoir des représentants de plusieurs pays à travers le monde de l'ONU, euh, les freins environnementales sont évidentes, mais c'est ouvert, comme toujours, à des lobbyistes. Je comparais avec la COP27, là, je pense qu'il y avait plus de 600 lobbyistes d'énergie fossile qui était euh, présents, là, qui ont décidé d'assister à la, à la COP 27. La COP 28, on ne passe même pas par deux chemins. Elle aura lieu aux Émirats arabes unis et le président de la COP et, euh, et je pense, un, le ministre d'État de, des Émirats arabes unis, mais également le, le CEO d'une compagnie euh, de, de pétrole qui est la Abu Dhabi National Oil Company, donc le sultan Al-Jaber. Um, et ça montre quand même assez bien où est-ce qu'on s'en va avec ça. Donc le président est un, un, une personne qui a clairement des intérêts euh, dans le monde du pétrole. Les Émirats arabes unis sont tout de même un joueur euh, dans, le, dans le monde pétrolier. Ils sont également for forcément influençables par d'autres pays euh, qui sont avoisinants et qui sont des, des énormes joueurs justement de, de l'OPEP+. Um, et donc c'est difficile de voir réellement et encore une fois, c'est très axé sur qu'est-ce qui va se produire, peut-être que ça va être significatif, que ça va changer le monde. Je ne veux pas non plus mettre en doute à ce point-là la COP28 avant même à des mois de son, de son occurrence, mais on remarque présentement dans différents événements qui sont précurseurs à la COP28 que le comité organisateur le président ne semble pas nécessairement montrer... Euh, ou mettre une trame très claire sur qu'est-ce qui, qu qui est visé dans la COP, c'est quoi les attentes. Et supposément, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les COP, les événements précurseurs amènent un peu une ligne directrice et ça, ça amène un peu de, de, de mais de hype au niveau de ce qui va être conclu. C'est sûr que quand les intentions sont claires, et que les, les parties prenantes, les participants, sont également, sa savent très bien dans quoi ils s'embarquent. Je pense que ça peut aider. Présentement, ça ne semble pas être le cas. Euh, et on parle même peut-être que la, la COP28 sera axée sur, euh, sais, un peu la, et vous allez le voir probablement en France et en Europe, c'est quelque chose qu'on voit également présentement au Canada, là, mais la logique de, bon, essayons de réduire euh, les, les, euh, les gaz à effet de serre émis par exemple par les, par les pétrolières, euh, sachant que le pétrole ne va pas disparaître. C'est un peu ça le constat qui semble être. Prôné ou qui, qui est mis de l'avant par, par Jabba présentement par, le, par le, le président de la, de la COP28. Donc, c'est très axé sur un peu le, la mentalité « on ne va pas remplacer le pétrole, faisons, faisons moins d'émissions sur les compagnies pétrolières parce que le pétrole ne disparaîtra pas euh, ». Je pense que c'est une conclusion, du moins à mon avis, qui fait très euh, année 2000. Je pense qu'on est rendu en 2023 à un, à un moment où on devrait peut-être réaliser euh, que les investissements dans autre chose que du pétrole, et encore une fois, ce n'est pas parfait, mais clairement qu'on a des, des méthodes de réduire notre consommation, notre utilisation du pétrole dans notre vie de tous les jours et dans les produits qu'on consomme à tous les jours, euh, mais d'avoir justement un, une COP qui est faite dans un pays très proche d'explorateurs ou qui est explorateur de pétrole avec quelqu'un qui est lié à une compagnie pétrolière. Je pense que, et certains me disaient, là, je lisais un article qui mentionnait que, Ben Jabert, le, le président, est un peu le le « lightning rod », donc il est là juste pour prendre le coup, alors qu'en réalité, c'est sûr que c'est voué à avoir de la critique un, une COP qui est faite dans, dans, un, dans un pays membre de, de l'OPEP ou dans un pays qui est exportateur ou qui, ou qui possède du, du pétrole. Euh, clairement qu'il y a des conflits d'intérêts assez notoires, et ça, c'est sans même considérer qu'au-delà, comme je l'ai mentionné au tout début, au-delà des membres des différents gouvernements euh, qui sont des, des les représentants, le, le ministre de l'Environnement canadien, par exemple, qui va être présent et tout, et certains leaders d'État, ça reste qu'il y a des lobbyistes déjà qui vont être présents pour le pétrole. Donc, on se retrouve avec clairement un concept qui ne devrait pas amener, du moins à mon avis, à des, des résolutions signées qui vont être meilleures que celles de la COP27. Et comme je dis, sans mettre euh, d'ombrage sur la COP27, les impacts… Le contexte était plus favorable à la COP27 qu'à la COP28. Et les résultats ne sont pas nécessairement présents à ce point-là en termes, de, en termes de, de grands changements ou d'atteinte des cibles qui ont été fixées. Euh, donc, c'est un petit peu ça. C'est triste, mais c'est de voir la COP28, on est à six mois, comme étant possiblement déjà un échec sur papier qui ne peut pas vraiment être, être réparé d'aucune manière. Soyons surpris, j'en serais très heureux. Mais je pense, Gab, ton opinion, je pense là-dessus, on risque d'être relativement aligné. Ça m'étonnerait. Encore une fois, je l'ai dit en début, en introduction du sujet, que. Autant ça m'a surpris que Gab veuille qu'on parle de sa propre volonté de la COP28. Autant, je savais très bien que notre neutralité allait probablement être un peu axée dans le même côté de l'axe. Euh, je ne pense pas que Gab va arriver en mentionnant son, le fait qu'il est qu « hopeful euh, » sur, euh, sur les, les bénéfices environnementaux et sur l'écologie liée à la, à la COP28, si je me trompe pas. Là.
1: Non, ben, je trouve que c'est beaucoup de blabla pour pas grand-chose, en fait. Malheureusement... Euh... C'est le constat que moi j'ai fait, on va dire, avec, euh, après, euh, essayer de m'intéresser, en fait, et je dis bien essayer de m'intéresser à chaque année, ce qui euh, découle évidemment des débats de ces, euh, de ces COP, alors d'ailleurs, bah, au passant pour euh, nos auditeurs, si je ne l'avais pas dit, je crois que je l'avais dit la dernière fois, là, mais euh, COP, ça veut dire Conference of Parties, en fait, donc euh, le numéro, oui. en fait, c'est le nom de la... Xème édition, suivant la signature d'un accord majeur. Et en l'occurrence, pourquoi c'est COP28 Parce que ça fait 8 ans, 28 ans que le protocole de Kyoto en fait, a été signé. En fait, c'est la 28e conférence annuelle, sauf en temps de Covid, euh, que se déroule on va dire, ce truc-là. Donc c'est comme un follow-up sur ce qui a été fait, évidemment, sur le protocole de Kyoto. Et ben, le constat, il est assez négatif, en fait. Que malheureusement, tout le monde s'était engagé euh, avec, évidemment, plein de bonnes intentions, plein de belles choses. Euh, a évidemment signé le protocole de Kyoto. Il y en a certains qui ont même quitté le protocole de Kyoto. Il euh, y a d'autres qui ont rentré à, avec un follow-up le plus connu, évidemment, c'était la COP21 à Paris, le fameux Accord de Paris, qui a été euh, si ratifié, signé et ratifié par quasiment l'entièreté des pays du monde, je crois, à part le, le Soudan du Sud ou l'Iran. C'est assez ridicule. Là, mais... bon, bah, tout le monde l'a signé, mais au final... Et eh ben les, les résultats, en fait, aujourd'hui, bah, il est que euh, tout le monde s'en fout, en fait, un peu. Hein. Euh, il y a effectivement des objectifs globaux, en fait, qui sont, euh, dire donc, en, en ensemble d'États, on doit réduire, euh, on doit maximiser, en fait, d'ici 2035 ou 2050, je ne me souviens plus exactement, à 2 degrés, euh, le réchauffement climatique. et eh bien, selon les projections de la plupart des, on va dire, des experts d'industrie, euh, évidemment, cette proposition est intenable. Euh, donc euh, je pense que c'est beaucoup de blabla, beaucoup de communication euh, pour, au final, des micro-changements à chaque année, et au final, est-ce que ça vaut le coup que ça, que ça coûte, évidemment, ces, ces, euh, toutes ces conférences-là D'ailleurs, est-ce que ça ne pourrait pas, d'ailleurs, être organisé tout en distanciel C'est une question que je me pose. Est-ce que ça pourrait ne pas être organisé en, en, faisant, en faisant venir tout le monde D'ailleurs, c'est assez ironique, mais tout le monde vient avec des... Euh, avec Des avions, j'ai le souvenir, tu vois, l'année passée, Montréal a, a, avait accueilli la fameuse COP15, donc ça c'était pour le, ça, le traité sur la biodiversité, là. donc euh, c'est qui était organisé à Montréal. Euh, j'ai jamais vu autant, si tu veux, en centre-ville, c'était bloqué, un hein, bordel évidemment, pardon, excusez-moi de, de la vulgarité, hein. un bouc pas possible dans tout le centre-ville, des, des taxis qui allaient de droite à gauche, des avions, il n'y a jamais eu autant d'avions à Montréal pour au final, bah qu'est-ce qu'on en retient Pas grand-chose, quoi. Oui, on a signé effectivement un engagement, mais cet engagement n'est pas binding, c'est-à-dire si tu le tiens ouais, pas... En
0: fait, bas... au moins, ils équivalent leurs droits carbone, hein. ils payent pour les droits carbone.
1: Mais non, mais c'est ça, ils voient des droits carbone,
0: tout ouais, J'ai est... pris, pris mon jet privé pour aller aux Émirats Arabes Unis, mais écoute, j'ai 1200 balles que ça coûtait C'est ça, euh,
1: j'ai vu, c'est-à-dire c'est drôle... C'est drôle, tu disais, d'ailleurs, tu parlais de la conférence de l'année passée, mais la plus grosse blague, c'est celle de l'année passée, qui était, rappelons le à Charmel El-Sheer, on va le dire de la, de la bonne façon, ça va faire rire quelqu'un qui va s'écouter, là. Il va, il va se reconnaître, euh, donc en Égypte, et, et tu sais qui était le sponsor principal de la COP27 Coca-Cola bah oui, bah oui, évidemment. Le premier pollueur, évidemment, de plastique dans le monde. Avec, évidemment, des, des millions d'hommes. Ça, c'est un désastre. Hein. Je veux dire, les bouteilles à usage unique, c'est vrai que c'est un désastre. Quoi. Eh, ben, euh, eh ben ils s'amusent, effectivement, à aller sponsoriser la COP27. Donc, je trouve ça particulièrement euh, ironique. Je vous invite, pour le coup, à regarder de vrais documentaires. Euh, qui montre effectivement les dégâts, les, le, le, je veux dire, le désastre évidemment des bouteilles en plastique dans la mer, ça fout des particules partout. Euh, souvent, c'est pas recyclé, aussi recyclé, euh, surtout dans les pays du tiers-monde où euh, les bouteilles s'entraînent, on les jette comme ça, comme c'était à la poubelle en fait, au milieu de. Et au final, on console du plastique, évidemment, de, de l'essence de manière euh, incroyable pour juste un usage, donc euh, c'est un, un désastre, hein, je veux dire, c'est un vrai désastre. Donc euh, je trouve ça assez. Euh ironique si tu veux qu'aujourd'hui bah en fait ce genre d'événements soit sponsorisé si tu veux par les plus gros pollueurs de la planète donc je pense que la, la, la solution alternative ce serait pour le coup effectivement là tu vois je donne mon opinion euh, euh, et tu vois c'est une, une opinion d'ailleurs qui est assez euh, qui est assez balancée parce que souvent dans le camp souvent qu'on m'accuse de défendre et eh ben on a tendance à dire ah bah oui c'est le côté les jets etc c'est pas grave machin non c'est ça c'est un vrai problème sur le carbone, c'est une source énorme de carbone, et eh ben je trouve que là, tu vois, ça serait très bien de faire ça en zoom, déjà tu t'économiserais là-dessus, et je pense que ça n'aurait pas de changement majeur tu vois, en termes de, de décision politique, bah, au final tu prendrais les mêmes décisions, mais au moins ça coûterait trois fois moins cher. Donc je pense que ce serait déjà la première, le premier point, puis peut-être que JP, tu vas ajouter des trucs peut-être un peu plus soft par rapport à moi, et je pense, non, on pourrait très bien, effectivement, faire beaucoup de choses déjà à distance. Puis, deuxième point, c'est que je pense qu'effectivement, si on fait un vrai engagement, c'est un vrai engagement. Là. On déconne pas. Là. On n'est pas là à dire des, des mots dans le vide, à dire on va faire tel truc, et au final, on ne va rien faire, tu vois. Donc, soit on fait des choses, soit on ne fait pas, quoi.
0: Exact. je pense qu'il je pense rien... Il n'y a rien de parfait, là, en fait, dès qu'on implique. Je pense que ton, ton point est bon, là, le fait que ce soit un peu un espèce de petit parter dans une ville différente à chaque année. Euh, c'est un, un peu des vacances pour, pour la bureaucratie. Là, donc ça, je suis d'accord que je pense que de le faire à distance, c'est déjà quelque chose qui, en fait, devrait... Depuis la pandémie, c'est insensé qu'on soit encore en train de, de fixer des vols pour des diplomates, euh, des diplomates canadiens et des, des ministres canadiens. et Le premier ministre, vers, vers cette fois-ci, les Émirats Arabes Unis, euh, en novembre, c'est un peu fou, mais bon, espérons que quelqu'un va arriver à cette conclusion-là à un certain point. Maintenant, les résolutions signées, euh, il faut y croire, mais c'est souvent... Moi, je le vois un peu comme la, la COP va se terminer avec une résolution signée, c'est presque un, une obligation d'une certaine manière, parce que si c'est pas le cas, ben, c'est sûr que ça affecte la vision publique de la légitimité de la COP. Euh, par contre, est-ce que l'ONU et les instances internationales sont réellement en mesure de faire un suivi d'une année à l'autre? Les résolutions sont souvent pas un truc qui est fait sur 365 jours. Là. Donc on parle de réduire les émissions, euh, par exemple, pour un truc de même ou n'importe quelle conclusion qu'ils peuvent avoir. Est-ce que les suivis sont réellement faits une fois que les, les différentes parties prenantes quittent la conférence? Euh, moi, je ne pense pas et c'est là où c'est très facile de, de bypasser tout ça. Et encore une fois, je, je parlais dans le premier sujet qu'en tant que Canadien, on avait une position un peu simple. En tant que Canadien, au niveau de la COP, c'est un peu du gros n'importe quoi. Là. Tu sais, on, on, on paraît très bien, on continue à essayer de montrer qu'on est écologiste, mais en réalité, on continue à faire des sables bitumineux et à polluer sans bon sens. On n'a aucune, aucune perspective d'atteindre les cibles euh, en termes d'émissions de, de CO2 pour le Canada en entier. Le, le Québec est un peu à part. On a quand même la chance d'avoir très peu d'énergie non renouvelable et d'avoir euh, l'hydroélectricité, ce qui nous aide un petit peu euh, sur cet axe-là. Euh, mais ça reste quand même un problème quand même assez considérable que des pays comme le Canada peuvent justement être considérés comme étant un phare dans les COP, et en réalité, même tout ce qui est signé, on ne l'applique jamais, même si on a un gouvernement qui est supposé être euh, un défenseur de l'environnement, mais qu'en réalité, les subventions gouvernementales qui sont données, par exemple, présentement pour des usines de batteries et d'énergie renouvelable, ou peu importe ce qu'on pourrait faire présentement, mais ben, ça découle un peu des surplus que le gouvernement a fait avec, euh, avec les taxes sur les compagnies pétrolières dans l'Ouest, par exemple. Donc, c'est sûr que c'est un peu une roue qui tourne et ça n'arrêtera pas, à mon avis. Euh, ce qui est un peu malheureux, c'est que, puis, encore une fois, là, je tombe un, plus, euh, un peu plus deep et je ne crois pas que c'est nécessairement les intentions, là, mais on réalise pourquoi est-ce que c'est si compliqué, la logique de l'environnement d'une génération à l'autre on vieillit progressivement en gamme, mais moi, je vois personnellement pas non plus une résolution qu'à un moment donné, on va avoir une COP qui va amener à ce que, ben, soudainement, je vais commencer à toujours aller au bureau à pied, euh, ou que je prends le vélo, ou que tout le monde va faire sa part pour réduire son empreinte écologique, parce que c'est bien beau. Les compagnies, les compagnies, le, le côté corporatif est un des principaux pollueurs. Tu l'as dit, Coca-Cola est un bon exemple, mais ça vient aussi de tout un chacun, là. Hum, donc, c'est là où on réalise effectivement toute la complexité d'avoir un virage réel qui va contribuer à, à ce que l'environnement, au final, ne fasse pas en sorte que la Terre ne soit plus habitable avant qu'on qu la, qu la quitte. Là. Hum, mais c'est un peu ça qui est un, qui, qui est malheureux. Est... Les COP, c'est bien. C'est bien qu'il y en a un par année. Est-ce que les résolutions vont réellement amener un changement? J'ai de la misère à y croire personnellement et, et c'est un peu ça toute la logique de qu'est-ce qui, qu qui peut être fait pour, pour changer les choses. ben pas grand chose
1: donc, donc là ce que tu es en train de nous dire c'est que tu proposes ta candidature pour 2025 là c'est ça
0: ah, en fait c'est que je me dis faut <rire> en fait à la base il faudrait que je devienne CEO d'une compagnie pétrolière si je veux devenir président de la COP 29 là, mais ouais, c'est oui mais, bah oui, mais oui. Mais ça, ça j'ai déjà pas, pas le curriculum là, pour avoir ne, ne pas avoir eu les mains qui ont tramé dans des énergies énergie non renouvelables je peux pas être le point de mire d'une COP malheureusement <rire> Déjà si... là c'est un problème.
1: Après, l'inventaire, parce que pendant que tu parlais, je regardais aussi, alors, tout en t'écoutant, je regardais la liste des, euh, des destinations, parce que c'est véritablement c'est un tour du monde. Hein. Chaque année, c'est un endroit différent. T as quand même eu un choix sympa hein, quand même. Euh, 2010 Cancun, Durban, bon, pas de jugement hein, d'ailleurs, en passant, là, ce... vous n'allez pas me dire, ah là là, euh, t'as as mal parlé de ma ville, etc. J'en je, ai rien à foutre, pardon. C Durban 2011, Doha 2012, Varsovie 2013, il un peu plus, plus vieux probablement, Lima 2014, Paris 2015, bon, Paris reste toujours Paris, euh, Marrakech 2016, sympa, euh, Bonn 2017, bah oui, euh, histoire d'aller faire un peu de ski, d'abord après la, 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 co la coop, euh, enfin la coop, pardon. Euh, Gato Weiss Pologne 2018 Madrid 2019 Moi, je
0: pense que tu es avoir d'avoir une solution est-ce que la COP devrait être appelée la quoi parce que c'est la coopération que ça prend je pense que ça conclut le sujet
1: ouais, c'est là vous ne voyez pas, mais JP est en train de
0: jeter son micro. Ouais, je pense que c'est ça. Mais alors, encore une fois, notre opinion yeah. est un petit peu pessimiste, mais espérons qu'il espérons qu y ait réellement à un changement un changement. Peu importe la solution. Sur ce, on si vous
1: souhaite une bonne nuit. <rire> c'est ça.
0: c'est triste, mais les, les Cops sont... Les Cops sont, ça. Les pas, sont euh... des Cops, quoi, ça. Exactement. Ça, ça espérons encore une fois qu'on qu appréhende et qu'au final, ce soit vraiment quelque chose de significatif et que la COP 28 aux Émirats Arabes Unis va devenir un point tournant... Euh, comme les, les accords de Kyoto, etc., là, ou Paris euh, à l'époque, mais bon. C est, c est... On vous
1: annonce d'ailleurs, donc uh, JP candidat en 2025. Moi, je pense que je vais être chroniqueur radio à Québec aussi, au niveau de... <rire> au niveau oui, non, de... non, non <rire> oui, non.
0: Ça, je, pense, euh, je pense effectivement c'est notre opinion là-dessus. En fait, j'étais je, je à dire encore une fois, moi, je, je ne fais que donner mon opinion, Gab a proposé des sujets. Donc, Gab a un peu mis la, la table pour... Euh... Pour qu'on fasse un, un épisode, quand même, relativement polémique où on est un petit peu dans un côté du, du balancier. Mais bon, je pense que vous comprenez notre, notre mais... opinion. C'est toujours la même chose. On a une opinion, mais on souhaite le mieux. Espérons le mieux. Et c'est un peu. Et ça, on rend l'antenne. Absolument. Donc, euh, donc, merci. Merci, tout le monde, pour votre écoute. Merci à nouveau, même si je viens de te clasher, Gab, pour les deux sujets que tu as proposés. Comme à l'habitude, vous pouvez nous retrouver sur YouTube qui est notre plateforme phare pour les commentaires publics, les avis, les opinions, etc. Donc vous avez n'importe quelle chose que vous voulez nous partager, vous pouvez la mettre dans la zone de commentaires. Euh, ceux qui veulent faire de même, le même genre de commentaires, mais sur une base plus privée, il y a toujours l'adresse courriel. Euh, ça nous fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre dans les meilleurs délais. Euh, tant qu'à être, si vous avez apprécié les sujets euh, ou le contenu, n'hésitez pas à mettre un « like » sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à mettre également la cloche pour avoir les notifications. Ça aide également beaucoup au référencement. Là. Ça, c'est les fameux algorithmes de YouTube. Donc, toujours, toujours intéressant de voir l'impact euh, de, de l'auditoire sur un épisode donné euh, et que YouTube semble, après ça, le pousser à l'ensemble de la francophonie, on dirait. Donc, ça, c'est toujours, euh, toujours intéressant à voir. Sinon, pour la majorité d'entre vous euh, qui nous écoutez sur les plateformes audio, vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, Overcast, Deezer, etc. Euh, N'hésitez pas également à mettre toute forme de, de like, d'abonnement, peu importe qu ce que vous pouvez faire. Pour, pour montrer votre appréciation si c'est le cas au niveau du podcast. Ça aide également toujours au référencement numérique. Et je le mentionne, euh, malgré le fait que c'est un place au débat, je pense que c'est même, à mon avis, c'est quand on fait deux places au débat que c'est le plus intéressant d'en discuter, d'en partager avec vos, votre famille, vos amis, vos proches. Donc n'hésitez pas à partager le, le contenu si ça vous a plu, le, le bouche à oreiller, comme je l'ai toujours dit, le. le le, la base et la fondation de ce podcast-là. Donc, ça nous fait toujours plaisir de voir le référencement que vous faites pour augmenter notre communauté. Et d'ici à la semaine prochaine, je vous souhaite à tous une très belle semaine. Merci, Gam.
1: Salut tout le monde. Bye-bye.